0: Dragi slušatelji Suro i Strasti, lijepi pozdrav. Sažate nođi ovdje s novom lektirom. Danas obrađujem knjigu The Challenger Sale. The Challenger Sale je stigla po preporuci Mateja Kostovskog, koji je prethodno već preporučio knjigu Spin Selling. I s obzirom da me Spin Selling oduševila, odlučio sam poslušati i drugu Matinu preporuku. I mogu vam reći da me The Challenger Sale oduševila još i više. Ovo dvije knjige su mi fantastične iz razloga jer um, ono što je prezentirano u knjigama je napravljeno na uzorku od 35.000 i konkretno u ovoj knjizi um, istraživači su definirali pet profila prodavača. Često uvjerenje je da su u prodaji vrlo, vrlo uspješni relationship builderi, odnosno oni prodavači koji se ekstremno trude izgraditi povjerenje, izgraditi odnos, a zapravo nisu baš uspješni, pogotovo ne u kriznim vremenima. No, profil koji se isprofilirao neovisno o vremenskim i ekonomskim prilikama su takozvani challengeri ono što današnja prodaja ono, ono što današnja prodaja treba je nova dimenzija pogleda na stvari jer svi mi koji se bavimo prodajom i svi mi koji smo čitali knjige o prodaji educirali educirali se o prodaji i te kako dobro smo naštrebali da je jako jako bitno u razgovoru na sastanku u prodajnom razgovoru i znati koje su konkretne potrebe naših klijenata i onda prema tome ponuditi rješenje ono što challenger uh, Zahtieva je i korak dalje od toga. Tu je i meni osobno došlo do promjene percepcije jer challenger Zahtieva od vas, challenger model Zahtieva od vas da o problemu znate barem jednako kao kupac, odnosno da ste unaprijed pripremljeni da znate koji su kupčevi problemi i da kupca morate voliti još korak dalje. Ključne tri riječi koje uh, Odlikuju challenger prodavača su Teach, Tailor i Control. Dakle, Teach bi značilo podučavanje, odnosno naša uloga je da u prodajnom razgovoru našeg kupca naučimo nešto o njegovom biznisu što još ne zna. Tek nakon toga idemo prema njegovim potrebama krojiti, proizvod koji će mu najbolje odgovarati ili uslugu koja će mu najbolje odgovarati, a control, znači držanje kontrole kroz cijeli razgovor za razliku od, recimo, knjiga o pregovorima na temu negotiation gdje smo imali uvjerenje, odnosno ja bih rekao za sebe imao sam uvjerenje da negotiation, odnosno pregovaranje, dolazi tek na kraju procesa. Ono što challengeri zahtijevaju, odnosno, ono što challengeri demonstriraju je da Kontrola mora postojati i pregovaranje može postojati u cijelom procesu prodaje. Challengeri su ti koji izazivaju način na koji kupac razmišlja. I zato želim vam da uživate ovoj lektiri da čak i kupite knjigu i pročitate tu knjigu jer knjiga je stvarno fantastična daje skroz novu dimenziju prodaje. Zapamtite prije nego krenete slušati i imajte to na umu kroz cijelu lektiru od challengera se očekuje da zna čak i više od kupca u samom startu o njegovim vrednostima, o njegovim potrebama i ne, nije tu ključno pitanje what keeps you up at night zbog čega ne možete spavati po noći vašim kupcem nego koje rješenje možete ponuditi da kupac mirno spava Uživajte u lektiraj, ja sam Saša Tenodi vi slušajte surove strasti broj 1 audio podcast u regiji Challenger Sale. Istraživači, baš kao i svi drugi, imaju gomilu predrasuda i unapred stvorenih ideja. Ako znaju što traže, to će i naći. Zaista mi je bilo drago kada sam čuo da su i sami istraživači bili zapanjeni, kada su otkrili da su njihovi rezultati gotovo suprotni onome što su očekivali, kaže autor. To je vrlo zdrav znak i česta karakteristika značajnih istraživanja. Ako biste bili prisiljeni odabrati samo jedan profil kako bi činili, kako bi napravili svoju prodajnu silu, većina bi menadžera u prodaji odabrali graditelja odnosa, odnosno relationship buildera, i upravo je to istraživački tim i očekivao. No, istraživanje je pokazalo da graditelji odnosa Vjerojatno neće biti zvijezde. Suprotno tome, challengeri koji su nespretni u upravljanju i asertivni kako skupcima tako i s vlastitim menadžerima, iskočili su na vrh. Kao što ćete vidjeti u lektiri ili ako ćete čitati knjigu, challengeri nisu pobjedili samo na malim nego i na mnogo većim skalama, a marža je bila daleko veća u složenoj prodaji. Učinkoviti prodavači uključuju kupca i personaliziraju proizvod. Prodaja nije razgovor u jednom smjeru. U stvari, najučinkovitije tehnike prodaje stavljaju kupca na prvo mjesto. Prodaja rješenja, odnosno solution selling, je jedna takva tehnika. To uključuje prodaju prilagodljivih, kastomiziranih proizvoda i usluga kao rješenje određenog problema, a ne prodaju proizvoda one size fits all, naprimjer proizvođač automobila ne bi pokušavao prodati bilo koji automobil pekarni. Umjesto toga, prodavač bi stavio kamion za dostavu u ponodu prilagođen tako što drži svježi kruh toplim, toplim dok ne dođe do odredišta. Drugim riječima, proizvođač automobila prodao bi rješenje za brigu oko pekare, odnosno oko isporuke kruha. Prodaja rješenja pomaže prodavaču da se razlikuje od konkurencije kao i da kontrolira cijene. Proizvođač automobila ne mora brinuti da njegovi konkurenti također prodaju vrlo sličnu vrstu kamiona, također nema niti potrebe za nadmetanjem snižavanjem cijena. U ostalom, cijena je samo dio rješenja o ponudi, a tu je i prilagodba. Solution selling, odnosno prodaja rješenja, ima svoje prednosti ali je i izazovniji od drugih pristupa jer omogućuje kupcima da budu zahtjevniji, a također zahtjeva od prodavača da pronađu kreativne načine kako osigurati zadovoljstvo kupaca. Posao prodavatelja rješenja odnosi se na rješavanje specifičnog problema kupca, a ne na serviranje im gotovog rješenja. U knjizi ima jedan citat, svi žele kastomizirano rješenje, ali nitko nije spreman dodatno platiti takvo rješenje. Drugim riječima, prodaja rješenja zahtijeva da prodavači naprave više od postizanja, moraju blisko surađivati s kupcem, otkrivajući kako djeluje njegov posao, odnosno kako funkcionira njegov posao i istražujući svaki detalj da bi ponudili prikladno rješenje. Autor kaže, pa kako možemo objasniti ove kontraintuitivne stvari? U knjizi Matt Dixon i Brent Adamson grade vrlo uvjerljiv slučaj. Konvencionalna mudrost dugo je smatrala da prodaja govori o vezama i da su u složenoj prodaji odnosi temelj uspješnosti prodaje, odnosno relationship building. Ipak u posljednjih 10 plus godina postojalo je nekoliko uznemirujućih nagovještaja da je prodaja temeljina na vezama možda manje učinkovita nego što je bila nekada. Studije o tome što kupci cijene od prodavača bile bi dobar primjer. Kada su pitali 1100 kupaca što cijene kod prodavača, iznenadili su se autori, odnosno istraživači, koliko su malo puta spomenuli odnose. Čini se da stari savjet prvo izgradite odnose, a potom će usjediti prodaja, danas više ne vrijedi. To ne znači da su odnosi nevažni. Mislim da je bolje objašnjenje to što su odnos i odluka o kupnji razdvojeni. Danas ćete često čuti kupce kako govore. Ja imam sjajan odnos s svojim prodavačem, ali kupujem od njegove konkurencije jer mi ipak konkurencija pruža bolju vrijednost. Osobno vjerujem da je odnos s kupcima rezultat, a ne uzrok uspješne prodaje, što konkretno to znači. Znači u Challengeru uh, odnos treba biti na kraju kada je napravljena transakcija, znači zadovoljstvo kupovinom samom i cijelim procesom kupovine može stvoriti odnos. Umjesto da se odnos stvara prije nego je došlo do transakcije, ja, os- ja osobno mogu dati svoj konkretan primjer ovdje, da sam prije dosta često trčao po sastancima prije same prodaje u cilju da izgradim odnos, da bi došlo do konverzije što i nije dao najbolje rezultate. Danas pokušavam sa svim svojim klijentima prvo napraviti prodaju, a onda kroz isporuku usluge izgraditi, odnosno nadograditi, maksimalno rastegnuti i nadograditi naš odnos. Ako pomažete kupcima da drugačije razmišljaju i donose nove ideje, što je challengerov način, tada zapravo stičete pravo na taj odnos i tada se taj odnos pojačava. Da pričamo o tim profilima, a, pokušat ćemo napraviti analogiju sa fakultetskim smjerovim, odnosno diplomama. Da bi diplomirao, svaki student mora pokriti široki temeljni kurikulum, no istovremeno studenti imaju i izborne ili obavezne predmete. Ono u čemu su specijalizirani, razdvaja ih od ostalih. A to je ono o čemu se radi u ovih pet profila koje ćemo ovdje isprezentirati. Oni su pet različitih obaveznih predmeta u prodaji. Ovih pet profila nisu skupine koje su sastavljene na temelju interpretacije podataka ili pogleda na svijet. Pet profila ovih je statistički izvedeno, ali oni točno i u potpunosti upisuju pet najčešćih profila koje se nalaze u stvarnom svijetu. Zanimljivo je da su oni relativno ravnomjerno raspoređeni po svim uzorcima. Ono što je bitno spomenuti, ovo nisu uh, testovi osobnosti. Ove su, ovo su behavioralne značike na temelju kojih su autori sistematizirali ovih pet profila. Pa krenimo sa prvim profilom. Prvi profil je raduholičar ili ti na engleskom the hard worker. Raduholičari su... Upravo ono kako izvuče, to su prodavači koji se pojavljuju na poslu rano, ostaju do kasno i uvijek su spremni uložiti dodatni napor. Oni imaju snažnu samomotivaciju motivaciju i ne odustaju lako. Napravit će više poziva u sad vremena i obaviti više posjeta u tjednu nego bilo tko drugi u timu. Oni pršte entuzijazmom i često traže povrtne informacije uvijek tražići priliku da poboljšaju svoj game, svoju igru, svoju prodaju. Drugi profil su graditelji odnosa, to jest Relationship Builderi. Kao i što samo ime govori, graditelji odnosa se odnose na izgradnju i njegovanje snažnih osobnih i profesionalnih odnosa i zagovornika širom organizacije korisnika. Oni su vrlo velikodušni sa svojim vremenom i naporno rade kako bi osigurali da su potrebe kupca zadovoljene. Njihovo primarno držanje s kupcima uglavnom je pristupačnost i usluga, oni su fokusirani na customer experience. Što god vam treba, reći će kupcima, tu sam da vam pomognem. Samo recite. Treći profil je Vuk Samotnjak, The Lone Wolf. Vuk Samotnjak izgledaće poznato svima u prodaji. Usamljeni Vukovi duboko su samopouzdani, Kao rezultat toga, oni imaju tendenciju da slijede svoje instinkte umjesto pravila. Na mnoge načine usamljeni vukovi su prima done prodajne snage, kauboji koji rade stvari na svoj način ili nikako. No oni vrlo često izluđuju svoje prodajne menadžere, vojitelje prodaje, jer nemaju usklađenosti s procesima, nemaju izvješća o putovanjima, računima, vrlo su neuredni. Četvrti profil je the reactive problem solver, odnosno rješavač problema. Rješavač problema je vrlo pouzan i orijentiran na detalje. Iako je svaki zastupnik na ovaj ili onaj način usredotočen na rješavanje problema s kupcima, ovi pojedinci su prirodno privučeni osiguranjem da sva obećanja koja se neizostavno daju u sklopu prodaje zaista budu ispunjena nakon što se ovaj posao sklopi. Obično su sredotočeni na praćenje naknadne prodaje, osiguravajući da se problemi s uslugom oko implementacije izvršenja rješavaju brzo i temeljito. I peti profil su The Challenger ili ti ga izazivač. Challengeri su debitanti u timu. Oni imaju duboko razumijevanje poslovanja kupca i koriste to razumijevanje kako bi potaknuli kupčevo razmišljanje i naučili ih nešto novo o tome kako se njihova tvrtka može učinkovitije natjecati. Ne boje se podijeliti svoje stavove čak i kada su različiti i potencijalno kontroverznim. Izazivači su uvjerljivi, skloni su malo pritisnuti kupce oko njihovog razmišljanja i oko stvari poput cijene. I kao što vam kažu mnogi prodajni lideri, challengeri ne izazivaju samo kupce. Oni imaju tendenciju gurati vlasite menadžere i više rukovoditelje unutar svojih organizacija. Ne na dosran ili agresivan način, ali na način koji ljude prisiljava da razmišljaju o složenim problemima iz drugačije perspektive. Od ovih pet vrsta prodavača, odnosno ajmo reći pet bihaviralnih profila, neosporno je da će Challengeri najviše uspjeti u okruženju za prodaju rješenja. Iako možete pronaći prosječne prodajne predstavnike među svim vrstama, gotovo 40% najboljih prodavača dolazi iz redova Challengera. Uz to... Ovaj rezultat može skočiti i preko 50% kada gledate isključivo prodaju rješenja. Drugim riječima, Challenger je najbolja vrsta prodajnog zastupnika kada se klijentima nudi rješenje. Pa pogledajmo pobliže što Challenger čini tako posebnima. Challengeri su u svojoj srži učitelji. Oni osvjetljavaju rješenja kupcima. Što je kod Challengera toliko učinkovito prodaje rješenja? Jedan glavni aspekt tehnike Challengera svodi se na podučavanje. Mnoge tvrtke ne shvaćaju da prosječan kupac ne može vidjeti razliku između različitih proizvoda i marki. Pa kad je riječ o donošenju odluke o kupnji, prodaja je često odlučujući faktor. Budući da je prodajno iskustvo toliko važno, što možete učiniti za isporučivanje dobrog iskustva? Mnogi trgovci smatraju da se sve svodi na dobro poznavanje Biznisa kupca samog posla njegovog. Iako ćete svakako trebati znati, pogotovo ako je vaš cilj dostaviti rješenje, sposobnost prodavača je da podučava ono što uistinu čini iskustvo prodaje dragocinim za kupca. Pokazujući potencijalnim kupcima da razumijete njihove probleme, pokazat ćete vašu empatiju. Pomažen kada toliko znate o njihovom poslu da ih možete nečemu naučiti, nečemu što još ne znaju o svom poslu. Biti u stanju pružiti ovo iskustvo upravo je ono što osvaja Čelanđeru toliko mnogo posla i takve rezultate. Primjerice, naravno da bi pekar bio zadovoljan ako biste uh, vi znali na pamet cijeli njegov popis proizvoda i su osjećali s njegovim vremenom ranog buđenja ali ono što će mu stvarno pomoći je primjerice da objasnite zašto neki kruh ne može preživjeti transport od 5 km bez da se raspadne i kako vaš proizvod može pomoći u rješavanju ovog problema. Challenger kontrolira razgovor i stručno ga strukturira kako bi kupca vodio do rješenja. Tako Challengeri uspjevaju naučiti kupca nečem novom o njegovom poslu. Zato je važna temeljita priprema jer ćete trebati konstruirati razgovor na određeni način. To se najbolje postiže u podučavanju stvari koje se povezuju sa snagama vaše tvrtke. Naprimjer, zamislite prodenu predstavnicu iz tvrtke koja prodaje uredski namještaj s nekim čija je tvrtka upravo izgradila novu poslovnu zgradu. Dobar prodeni razgovor među njima slijedio bi šest koraka. Prvo. Kao prodavač, gradite svoju vjerodostojnost s hipotezom o kupčevom poslovanju. Možda bi se istakli da mnogi novi uredi izgledaju da nisu dizajnirani tako da potiču suradnju. Zatim biste problem ili uvid okrenuli iz druge perspektive. Istaknite da se učinkovita suradnja događa u malim skupinama od 3 do 4 osobe, a njihove nove dvorane za sastanke su dizajnirane za 8 osoba. Nakon toga, objasnili biste zašto je upravo ovaj problem veći nego što klijent misli. Dijelite informacije s kupcem, poput studije slučaja koje dokazuju da velike konferencijske dvorane ubijaju inovaciju. Tada pokazujete kako problem utječe na poslovanje kupca. Nudite nešto novo za poboljšanje trenutne situacije klijenta, možete reći nešto poput. Mogli biste podijeliti jednu veliku konferencijsku sobu u dva manja prostora. I rješenje, naravno, vi imate pri ruci, ali nudite rješenje na samom kraju razgovora. Žele poboljšati suradnju u dijeljenjem konferenskih soba, ali ne znaju kako. Srećom, vi ste ti koji prodajete pokretne zidove. Drugim riječima, učinkovita prodaja nije samo bacanje proizvoda pred lice kupca. Radi se o podučavanju i promjeni perspektive vašeg potencijalnog kupca. Ključno je učiniti vaše rješenje privlačnim za sve pojedince koji su djeluju u odluci. Prodaja rješenja uključuje kupca puno više od ostalih tehnika. Challengeri se u tome izvrsno snalaze. Challengeri znaju kako raditi s kupcem. Naravno, s više zainteresiranih strana i sukobljavanjem mišljenja to se može zakomplicirati. Istraživanjima su utvrdili autori da donositelji odluka koji zaključuju sporazum, na primjer viši rukovoditelji, žele da drugi zaposlenici i članovi tima podrže sporazum, a članovi tima za uzvrat brinu o tome da nauče nešto od prodavača. To znači da trebate zaboraviti da je bitno uvjeriti velikog šefa u svoj sjajni proizvod. Umjesto toga, odvojite vrijeme da uvjerite njegov tim, Challengeri izvrsno preuzimaju kontrolu nad prodajom od početka do kraja. To znači da im je dovoljno ugodno u onome što nude. Da čvrsto stoje i insistiraju na tome da kupac vidi vrijednost rješenja. Ovo je važno jer se prodajni predstavnici općenito ne osjećaju ugodno preuzeti kontrolu. Većina prodavača ne voli razgovarati o novcu ili tjerati klijenta na konačnu odluku. Stidljivost nije jedini čimbenik koji igra ulogu u ovakvom ponašanju. Dijelite znanja i rješenja s cijelim prodajnim timom kako biste svi zajedno mogli pobjeriti. Ako ste menadžer prodaje, možda se pitate kako možete svoje prodajne predstavnike pretvoriti u prave challengere. Iako neki ljudi prihvaćaju izazovni model instinktivno, načini učinja ovog modela su skalabilni u cijeloj organizaciji. Prvo, da biste pomogli u poticanju razgovora o podlučavanju, osigurajte što je moguće više informacija, o različitim perspektivnim industrijama i tvrtkama za vaše stručnjake. Možete naučiti dio modela Challengera koji se čini najuže povezan s osobnim šarmom i preuzimanjem kontrole. Iako su neki prodajni predstavnici pasivni, spremni su dati kupcu sve što želi samo da potpiše ugovor, to ponašanje možete i morali biste preokrenuti. Na primjer, možete podučavati predstavnike da mijenjaju svoje tehnike prodaje i naučiti ih da mijenjaju načine kako pristupaju prodaj. Dakle, imajući to na umu, pogledajmo šest koraka kako podlučavati i kakav bi bio nastavni proces svjetske klase. Korak brojeran je zagrijavanje. Nakon početnih formalnosti, na primjer uvoda, provjere vremena, postavljanja dnevnog reda, dobro osmišljen prvi korak kreće s vašom procjenom ključnih izazova vašeg kupca. Umjesto da pitate what keeps you up at night što vas noću drži budnim, izlažete ono što vidite i slušate kao ključne izazove u sličnim tvrtkama. Dakle, skupljajte informacije kod sličnih tvrtci Kod sličnih tvrtki, ono što ste naučili, stvarajte bazu problema sličnih, znači nišnih tvrt, tvrtki i onda imate već unaprijed spremljene informacije. Nikad ne pocijenjujte vrijednost u mogućnosti pokazati klijentima da nisu sami kada su u pitanju njihovi najnužniji izazovi. Zatim, nakon toga, zaključujete svoj pregled tražeći njihove reakcije. Kad sve to sastavite, moglo bi zvučati poput... Surađivali smo s većim brojem tvrtki, sličnih vašoj, i otkrili smo da se ova tri izazova pojavljuju iznova i iznova. Je li vi isto imate ta tri problema ili biste dodali još nešto? Cijeli smisao ovog prvog koraka je u izgradnji vjerodostojnosti. U suštini ono što govorite svom kupcu je razumijem vaš svijet. I nisam ovdje da gubim vaše vrijeme, odnosno da trošim vaše vrijeme, tražeći da me podučite o vašem poslu. Drugi korak je nama iz NLP-a poznata riječ, a to je reframing, odnosno preokviravanje. Na dolazeći izazovi koje je vaš kupac upravo prepoznao u koraku 1, u koraku zagrijavanja, sada uvodite novu perspektivu koja povezuje te izazove ili s većim problemom, ili s većim izazovom, da se tako izrazim. Imajte na umu, od vas se ne očekuje da dođete do uvida u ovom trenutku. Preokviravanje je samo naziv. I kao i svaki dobar naziv, vaš je cilj privući kupca sa svojim neočekivanim pogledom, vašom neočekivanom perspektivom. Možete ih iznenaditi, učiniti ih znatiženjima ili ih natjerati da žele čuti više. Zapamtite, reakcija koju ovdje tražite definitivno nije slaganje ili oduševljenje, entuzijazam vaših klijenata. Znači, reakcija ne smije biti nešto poput da potpuno se slažem ili to je upravo ono što tražimo, nego bi reakcija trebala biti znači, challenger, izazivanje reakcije. Reakcija bi trebala biti hije benti, nikad nisam razmišljao na ovakav način. Znači... i na neki način ste promijenili kut gledanja na problem, zato se izoveri framing reframing, odnosno izdigli ste način na koji osoba pristupa rješenju tog problema, odnosno razmišlja o problemu samom. Treći korak je racionalno utapanje. A, racionalno utapanje je numerirano obrazloženje zašto vaš kupac treba drugačije razmišljati o svom poslu, ali je predstavljeno posebno na način koji će natjerati da se iznenade. Ako je vaša prezentacija dobro izvedena, reakcija kupca u koraku 3, racionalnom utapanju, trebala bi biti, odnosno izgledati nešto poput jao nisam imao pojma da gubimo toliko novca ili nikada prije nisam o tome razmišljao kao o prilici. Korak broj 4. Emotivni utjecaj. Emotivni utjecaj podrazumijeva potpuno osiguranje da se kupac vidi u priči koju pričate. Kao što ime govori, emotivni utjecaj nema veze s brojevima, nego s naracijom. Morate kupcu prikazati kako druge kompanije, poput njegove, krenu ni sličan bolni put baveći se ponašanjem koje će kupac odmah prepoznati kao tipično za svoju vlastitu tvrtku. Priča dakle započinje s nečim poput. Razumijem da je vaša tvrtka drugačija, ali dopustite mi da vam dam dojam kako smo to vidjeli u sličnim tvrtkama. A da bi ovo uspjelo, ono što kažete sljedeće mora izgledati poznato, što je još jedan razlog zašto se prije prolenog razgovora, a ne samo tijekom njega, mora steći duboko razumijevanje kupca. Reakcije koje tražite su odmahivanje glave i skrivljeni osmih za u udaljen pogled. Zašto udaljen pogled i iskrivnjen osmijeh? Iz razloga jer je ovdje ishod da kupac u svojoj glavi proživi isti taj scenarij koji ste vi ispričali da se dogodio u drugim tvrtkama. Peti korak je novi put. Sada ih morate uvjeriti u rješenje. Ovo je detaljni pregled događaja, specifične sposobnosti koje bi im trebale kako bi iskoristili priliku da zarade novac, uštede novac ili ublaže rizik. Korak 5 nije priča o tome koliko bi bolji bili životi kupaca da kupe vaš proizvod ili uslugu, o čemu većina prodavača želi razgovarati, već o prikazivanju klijentu koliko bi njihov život bio bolji ako bi samo postupili drugačije. Radi se o tome kako se ponašati drugačije, a ne kupovati drugačije. Šesti korak je vaše rješenje. Cilj koraka 6 je pokazati kako je vaše rješenje bolje od bilo kojeg drugog kako bi ih opremili da djeluju drugačije. Na mnogo načina, od svih šest koraka, ovaj šesti korak je najjednostavniji. Ovdje izlažete određene načine na koje možete postići rješenje za koje su se samo složili u koraku broj 5. Ključna poruka knjige je sljedeća. Prodaja danas znači ponuditi prilagođeno rješenje za jedinstveni problem vašeg kupca. Najbolji način za to je, vodite se principom Teach, Tailor, Control, podučavaj, kroj i kontroliraj. Podučavati znači da pod broj 1 morate učiti, morate naučiti sve o industriji vašeg kupca, sumirati probleme određene industrije. Nakon toga, podučavanje, znači izdvojite nešto što će promijeniti kupčevu perspektivu. Educirajte ga. Drugo, morate tailor, znači morate iskrojiti, znači morate prilagoditi svoju poruku svakoj osobi uključenoj u odluku o kupnji. I treće, Morate preuzeti kontrolu nad razgovorom, ne na kraju, nego od početka do kraja. Drugim riječima, morate biti izazivač, morate biti challenger. I ovim riječima dolazimo do kraja još jedne prodene lektire surovih strasti. Ja bih vam svakako preporučio da pročitate knjigu, kupite knjigu na Amazonu ili gdje god i prođete kroz knjigu jer dobit ćete još bolji uvit. I u druge kategorije, jedna zanimljiva kategorija je Vuk Samotnjak koje su um, izuzetno uspješni prodavači, ali problem Vuka Samotnjaka je u tome što je njegovo ponašanje za razliku od Challengera gotovo nemoguće modelirati i replicirati na druge. Sve u svemu, meni je bilo ekstremno interesantno, uživao sam u ovoj knjizi, nadam se da ste vi uživali u ovoj lektiri. Želim vam da poslušate i Spin Selling, ako još niste, i slušamo se u sljedećoj lektiri. Ja sam nodi i vi ste slušali Surove strasti, broj 1 audio podcast u regiji. Slušamo se i dalje.